0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到这里的客人。向我讲述了他在越南旅行时的一段经历。在那里，他遇到了一个男人，他和这个男人之间又发生了哪些故事呢
1: ？哎，你这个照片墙还挺有意思的。
0: 这些照片有的是客人给的，也有的是客人讲完故事，正好手机里有相关的照片。他们要是同意的话，我就管他们要一张，洗出来贴在上面。所以，我更喜欢叫它“故事墙
1: ”哦。啊，也就是说，每一张照片后面都有故事
0: 。嗯，可以这么说
1: 。哎，这张是不是越南芽庄
0: ？我看看。啊、哦，对对对。之前有个客人去越南旅游回来，特别得意自己拍的这张照片，就送了我一张。哎，你也去过
1: ？啊？嗯，已经是几年前的事了。当时我在越南那边待了两个月
0: ，是出差吗
1: ？没有，纯粹就是去玩
0: 。一口气玩了这么久，真羡慕你们假期多的。哎，对了，你不会是老师吧
1: ？不是，我辞职以后去的。就是因为工作太累了，所以想给自己放个长假。那几年我一直在拼命工作，虽然每年也会出去玩儿一两次，但是因为工作原因，我没有多少时间交朋友，更没有自己的生活。一想到自己都快三十岁了，真要嫁给工作的话，那也太惨了。所以啊，我决定彻底休息半年，好好享受一下生活。
0: 难道是因为看到了芽庄美景的宣传照，才决定去越南的
1: ？<笑>不是，最主要的原因啊，是我没有多少钱。出去那么长时间，真去欧美也消费不起呀、啊，所以我才会选择东南亚。而且也不是专门为了去越南，我当时最想去的是柬埔寨，因为我一直很喜欢吴哥这种有历史的地方。但是说真的。越南、柬埔寨、泰国这三个国家走下来，我还是更喜欢越南。怎么说呢？泰国吧，虽然好吃好玩的很多，但是游客太多了。柬埔寨呢，虽然很有历史感，但物价却比较高，吃住行也不是很方便。所以啊，相比较而言的话，我还是更喜欢越南。你要是去过越南，就会发现，当地人很会装饰自家的小院。一看就对生活很有热情，而且越南的每个城市都会给人不同的感觉。比如我最喜欢的其实是大乐，那是越南南部的一座城市，因为海拔高，所以啊，算是热带国家中的避暑圣地了。到处都是法式建筑，蓝天白云，随手都能拍出大片的感觉。哦，对了，还有岘港，这是个海岛城市。沙滩很美，海也很蓝。不过，我停留最久的城市还是亚洲，因为那里……嗯，就跟别人说的那样吧，我是因为一个人爱上了一座城吧
0: 。因为一个人
1: ？对，我在那里认识了一个越南人。不过，认识他的方式还是挺狼狈的
0: 。怎么狼狈了？
1: 我去越南的第一站是河内，坐了一夜的火车，早上六点到的。因为看错了公交车站，最后啊是生生走了三公里才到了酒店。啊？可能是因为太累了，所以洗完澡以后，我就觉得身上一会儿冷一会儿热的，晚上竟然烧到了三十九度八
0: 。那你带药了吗
1: ？我是去药店买的药，他们的药价还挺大的。到了后半夜就没再烧了。但是第二天吧，我就开始咳嗽了，一直咳了半个多月，最后到牙庄的时候，咳得越来越厉害。朋友怕我是肺炎，催我还是去医院看看
0: 。可是语言不通怎么办
1: 呀？<笑>语言要是通了，我不就认识不了那个人了吗
0: ？他是你的翻译
1: ？对，医院看我是中国人，就打电话给我找了一个翻译，没多久他就来了，他让我叫他杨哥。虽然是越南人，但是他中文真的很不错。据说他一共会说四国语言呢。他让我别担心，翻译是免费的。然后啊，就开始帮我跟医生沟通。杨哥真的很有大哥哥的感觉，抽血的时候竟然还把我当小女生来哄，一直跟我说不痛的，一点都不痛。之后啊，还一直叮嘱我要多吃牛肉，多喝牛奶。至少说了五六遍呢，我突然就觉得在异国他乡看病其实也没那么害怕。看完病之后，我加了他的微信，就打车回了酒店。没想到下车的时候，竟然是他给我开的车门
0: 。他一直跟着你
1: ？对，他怕司机给我绕路。那天下午，他还把病历送到了我的酒店，真是把我感动坏了。我就觉得这个大叔。真是个暖男。后来啊，他还一直很关心我的身体。第二天晚上，我和他微信聊天时，他说自己每天四五点都会去海边游泳。我就跟他说，那我明天四五点去海边看日出，看看能不能遇到他。他一直都没回我，我就睡了
0: 。你第二天真的去了
1: ？没有，因为太懒了没起来，而且头一天我一直拉肚子，就没想动。但没想到早上六点多的时候，杨哥给我发信息说，因为怕我找不到他，所以早上就没游泳，一直在海边找我。虽然看到了很多中国人，但就是没有我，他就骑车去了我的酒店，也没找到我。我一听啊，就觉得又感动又愧疚，因为我没告诉他，他送我回的那家酒店因为离海边太远了。所以我后来就换了一家酒店，但是他一点都没生气，一听说我肚子不舒服，还嘱咐我吃早饭前一定要告诉他，他给我送药来。可能就是从那个时候，我对他就有不一样的感觉了
0: ，喜欢上他了。嗯，不过你说，他是个大叔，按说他应该已经结婚了吧
1: ？其实结不结婚。我当时真的没想那么多，但我当时就是想和他多见见。可按计划，那天我就要离开芽庄去大乐了，我就约他一起吃午饭。一聊才知道，他已经离婚了，儿子和前妻都在美国。他生活很规律，晚上八点前就睡觉，凌晨三点起床，四五点去游泳，没什么坏习惯。只喜欢喝牛奶。虽说他长得不帅，但我还是被他吸引了，因为我特别喜欢像他这种既自律、活得又很充实的人。所以，我是真的想多留在雅庄一段时间了。可惜签证时间有限，我只好求了大乐。其实，就算我留下，他也没什么时间陪我，他工作很忙的。他经常抽时间帮助别人，他说他不想停下来，说的我都有点心疼他了
0: 。那后来你们就再
1: 没见过？我怎么可能不想再见他呢？所以离开芽庄之前，我们就约定下个月初在胡志明市见面，因为他正好那段时间会去那边工作。我特意提前了一天到了那里，心想。如果他忙完了，也许会联系我。可是，没想到他也觉得我在忙，就一直没有给我打电话。我们就这样错过了彼此唯一有空的一天。嗯
0: ，看起来还是缘分没到啊
1: 。是啊，而且后来又发生了一件事，让我很难过。怎么了？我钱包在胡志明市被偷了
0: 。啊？证件什么的没丢吧
1: ？护照没丢。但也丢了不少钱，还有银行卡，还要挂失什么的，特别麻烦。我去报了警，也想找杨哥帮忙，但他当时已经去了另一个城市工作了，在九十公里以外。我知道麻烦他跑过来很不好意思，所以也是犹豫了半天才给他发了微信。但是他那一整天都没有理我，第二天才给我打电话道歉，也解释了没有回复的原因。可我还是很伤心，心想，来不了了也不能说一声吗？现在想想，我也是挺可笑的、啊
0: 。喜欢上一个人，啊，就是这样，你会对他有更多的期待，而这种期待落空之后，会更加痛苦。所以说，爱情虽然让人感觉到幸福，但是往往痛苦也会紧随其后
1: 。你还真像个哲学家。
0: 你这么说太夸张了
1: 。其实你说的没错，但是当你真的喜欢上一个人之后，往往就会不管不顾了。离开胡志明市之后，我去了柬埔寨。有一天晚上和他聊天，他突然问我：“我可以梦到你吗？”我也不知道他为什么会这么问。他又说：“他已经老了。”但很感谢老天让我们相遇。还说如果下次再去越南，他一定会带我好好观光。其实我不想观光，我只想看看他。所以，我决定结束所有行程后还要回到越南，而且在金边的时候，我没忍住向他告白了
0: 。他怎么回应的
1: ？他说。感谢你相信我，我爱你。离开柬埔寨的时候，我给他寄了一张明信片，摘录了一段秦观的《鹊桥仙
0: 》。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮
1: ？我和他的关系应该就是这样吧。不过，以他的中文程度，可能看不明白。但我只是在做自己想做的事。我在泰国的时候和他约定了回到芽庄的时间，他一再说时间肯定能安排。可就在我出发的前两天，他又突然跟我说，因为有急事要去别的城市出差，所以又见不到我了。他说他知道我会不开心，所以一直不知道该怎么跟我说。我确实很不开心。我不明白为什么我的事总被他排在别的事的后面
0: ，这本身就已经能够说明，他可能没有你想象的那么喜欢你吧
1: 。我知道，但我确实太喜欢他了，所以也就原谅他了。从泰国到芽庄需要在胡志明市转机，在机场的时候，我突然觉得特别无助。其实很多事情我已经想明白了，我也知道，最坏的结果就是我们之间没有结果。毕竟，我从来也不是什么幸运儿。但是我还是告诉自己，不要忘记初衷，一定要珍惜剩下的时光
0: 。那后来在芽庄，你见到他了吗
1: ？我等了他两天，他终于回来了。我说要去机场接他，结果车坐反方向了，但我还是打车逼着司机超速去了机场，因为我当时满脑子都是对他的承诺，我不想食言，但最后还是晚了。好在飞机也晚点了，我总算是接到了他。他看起来很累，所以那天我一直都是乖乖的陪着他，在回去的路上。他跟我说，他妈妈在美国得了重病，想回越南，所以大夫让他赶紧去美国把她接回来。他说，他妈妈曾经做过一些伤害他的事，所以他改嫁到美国后，他们之间就很少联系了。但是第二天，他还是和他的兄弟们商量起了去美国的事。其实这件事情，他的兄弟也没法帮上什么忙，基本上。还是都得靠他，这一点和我的经历特别像，所以我也特别能理解他的不容易。那天中午，我们去了外岛，风景也还不错。整个下午，我们基本上就是躺在沙滩椅上看海。这应该是我那次旅行中最幸福的时光了。虽然那一个下午，他的电话就没断过。可是能一起出来走一走，对我来说已经是很奢侈了。那天晚上，传来消息说他妈妈在美国去世了，所以他必须马上去美国。但他还是坚持要在第二天把我送回国。他说把我一个人留在那里他不放心。可是我不想走，因为本来计划就是待到月底的，而且。我还有很多话想跟他说，所以我坚持要等他回来
0: 。但是我觉得，即便等到他回来了，他也不会给你机会说那些话吧
1: ？我知道有这种可能，可是我真的太喜欢他了，所以那也是我第一次感觉到特别无力，好像无论我怎么努力，都没有办法改变结局一样。其实杨哥这个人吧，工作太忙，也没时间照顾我的感受，没时间陪我，所以啊，他根本算不上一个合格的伴侣。可是我就是喜欢他的善良，他总是把所有的事情都一个人扛着。可能也是因为在他身上，我看到了自己的影子吧。这么多年，我身后也没有人支持。只能自己一个人努力地活着。其实，等他不是最痛苦的，最痛苦的是不知道自己要等到什么时候。所以那段时间，我开始学习越南语，研究各种留在芽庄生活的可能性
0: 。你真的打算为了他留在越南
1: ？真的。其实杨哥曾经问过我，如果他去中国能做什么？当时我没敢跟他说。其实我想说的是，我希望他能在他喜欢的地方做自己喜欢的工作。我可以为他试着来越南生活。<笑>爱一个人就是这样吧，就是想为了他毫无保留地付出一切。在等他的那些日子，我又重新走了一遍我们去过的地方。还有他提到过的地方。我晚上喜欢一个人在沙滩上看月亮，感受这个城市的美。我总以为等杨哥从美国回来，我们就会有机会一起欣赏这些美景，再好好的谈一谈未来的事。但是从来没有想过，我再也没能等来他
0: 。什么意思、啊？他出事了
1: ？没有。我只是和他失联了，各种方法都联系不到他，最后还是通过他弟弟才知道，原来他早就回来了，但是又去了别的地方出差了
0: 。他明明知道你在等他，他却这么对你
1: ，态度已经说明一切了吧？明明离开之前一切都好好的，我是真的没有想到自己会遭到这样的冷暴力。其实。如果他不想继续，完全可以直接告诉我，我都可以接受的。我不明白为什么他要选择选择这种最伤人的方式。明明昨天还在跟你说着情话，可今天，他人就已经远在天边了。到今天，我都很想亲口问问他，到底是为什么
0: 。在这之后，你就再也没有联系上过他
1: 。对，再也没有联系过。这段感情很短，而且是猜得到开始，却猜不到结局的那种。自始至终，我从没有想过放弃，但最后才发现，人家根本就没有把你放在心上。我这人啊，是不是挺傻的
0: ？如果一个热恋中的人没做过傻事，那我倒是怀疑，他是不是真的爱过了？哎，稍等啊。我要送你一杯鸡尾酒。来，这是你的鸡尾酒，它是由沃特加、杏仁酒。椰奶和豆蔻粉调成的，名字叫做“爱情追逐者”
1: 。这个名字你不会是特地为我原创的吧
0: ？不是，这款鸡尾酒很早就有了，可能也是因为生活中并不缺少和你一样的爱情追逐者吧
1: 。啊，所以说啊，我们都太傻了
0: 。年轻的时候做一个爱情追逐者，确实是一件很幸福的事情，但实际上呢？长久稳固的感情基础，并不是一时的冲动和好感，更多的还是需要用理性去衡量的。比如杨哥，虽然我并不了解他，但是通过你的描述，我能感觉到他肯定也思考过你们之间的现实差别。比如你们国别不同，年龄差距也大，他还有过一段失败的婚姻。这样的人如果想重新开始一段感情，一定会慎重考虑的。所以，他一次次的以工作为借口疏远你。我觉得这正是他犹豫的表现。他很善良，不想伤害你。但他可能也意识到了，如果想让你彻底对他死心，就只能快刀斩乱麻。所以他才会突然人间蒸发吧
1: ？真是这样吗
0: ？这个，只是我个人的猜测。但事情都已经过去了。我知道，这件事对你的伤害，还需要一段时间才能消解。那个在芽庄追逐爱情的少女的身影，已经像这张芽庄的照片一样，印在了你人生的故事墙上。这张照片很美，不过，还没法将它命名为幸福。但是我相信，当你的感情观越来越成熟，迟早有一天。你会把一张最有幸福感的照片贴到那面墙上的。本故事原作小小，改编制作陈寒，演播朱蓉蓉、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播。工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱：幺六五三四幺四二三艾特 qq com。幺六五三四幺四二三艾特 qq com。您有故事，我有酒，很期待在我们的故事酒吧里听到。你的故事。